0: Einsteigen und aufsteigen, der Karriere-Podcast mit
1: Anne Mette Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist. Ich habe eine Überraschung, heute kommt auch eine Netzwerkpartnerin. Heute kommt Britta Freit, unsere Expertin für Social Media und dazu vielleicht sogar in einer späteren Folge auch noch mit unserer Xing-Expertin, darüber später mehr und natürlich gibt es wie immer auch dazu eine Hausaufgabe und viele, viele Tipps und wie immer auch ein bisschen Theorie. Und da wir noch ein bisschen warten auf Britta, reden wir ja erstmal über die Theorie. Haben Sie sich schon mal gegoogelt? Ich bin ja Annemette Horst und wenn man Annemette Horst googelt, dann fülle ich Seiten. Und alles, was da drin steht oder das meiste, was da drin steht, hat irgendwas mit Beruf, Karriere, Karrierewechsel, Karrierecoaching, Karriereberatung, neuer Job, Neupositionierung und so weiter zu tun. Das macht ja Sinn. Alles, was ich im Netz von mir gebe, hat diesen Bezug. Das mache ich absichtlich, weil ich gerne möchte, dass, wenn jemand mich googelt, dass dann auch mein Arbeitsbezug gesehen wird. Und ich habe auch schon mal jemand gehabt, der explizit zu mir gekommen ist. Ich habe bei Xing über 1000 Kontakte. Das war Absicht, weil man das so schön sehen konnte früher mit 999+. Plus. Und das habe ich mir mal zum Ziel gesetzt. Und dann habe ich da zwei Jahre daran gearbeitet. Und dann hatte ich das. Und dann ist ein Kunde zu mir gekommen, der sagte, Frau Tross, ich habe ich hab sie gegoogelt. Und dann habe ich festgestellt, bei Xing, da gab es mehrere Karrierecoaches zur Auswahl. Und der eine hatte 40 Kontakte bei Xing und sie haben über 1000. Und da habe ich gedacht, die Frau ist gut vernetzt, gehe ich lieber dahin. Darüber habe ich mich natürlich sehr gefreut. Es ist ja nicht nur, dass ich es persönlich schön finde, viele Kontakte zu haben, sondern es hatte dann auch noch einen beruflichen Nutzen, wofür ich es nicht getan habe, aber den ich dann doch sehr charmant fand. Das gilt natürlich für Sie auch, wenn Sie sich googeln. Wie werden Sie wahrgenommen? Ich kenne auch jemanden, der hat einen Social-Media-Account und bei jedem Post hat er ein Glas Bier in der Hand. Und den kenne ich persönlich. Ich sage jetzt mal nicht, wer das ist, habe ihn aber schon mehrfach darauf angesprochen, dass das vielleicht ein bisschen unklug ist, als Bierfanatiker im Netz permanent abgebildet zu werden. Daher überlegen Sie sich, Facebook kommt ja sehr, sehr hoch ins, ins Ranking bei Google und daher sollten Sie schon auf Ihre Reputation achten. Später mehr, jetzt kommt erstmal mal Britta. Unser Profi. Ja, hallo, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Ich bin Britta Freit. Ich mache bessere Inhalte. Das ist auch meine Domain, bessereinhalte.de. Und ich habe ein breites Feld, was ich mache. Also ich unterstütze Menschen bei ihrem Social-Media-Auftritt. Ich schreibe in erster Linie allerdings Texte und Konzepte. Und das ist meist so eine allgemeine Geschichte, die dann entsteht. Das heißt, wenn Leute von mir Texte haben wollen, zum Beispiel für ihre Internetseite, ist der nächste Schritt, dass sie fragen, wie mache ich meine Internetseite bekannter. Und dann geht es natürlich darum, wie stelle ich mich im Social-Media-Bereich da? Und Social-Media ist ja so breit aufgestellt. Soziale Medien, was soll das überhaupt sein? Viele denken da heute nur an Facebook. Eine Zeit lang haben die Leute nur an Twitter gedacht. Das kommt immer darauf an, wo man herkommt und was man damit erreichen will. Es gibt immer noch viele Vorbehalte dagegen, was ja ganz erstaunlich ist, denn es gibt soziale Netzwerke online seit mittlerweile 1950. 1995 wurde es wohl so ungefähr massentauglich, würde ich mal sagen. Es fing etwas früher an. Aber dass man sich einloggen konnte, fing ungefähr in der Zeit an. Also dass es für jeden ganz einfach war, sich damals eine AOL-CD-ROM irgendwo zu holen und da mitzumachen. Das heißt, wir haben auf alle Fälle über 20 Jahre soziale Netzwerke, Social Media, die für alle nutzbar sind. Und trotzdem ist da noch das Zögern dabei. Ja, und ich helfe Leuten eben dabei, sich da anders darzustellen oder diese Netzwerke entsprechend zu nutzen.
1: Ja, vielen Dank, liebe Britta, für diesen ersten Einstieg. Ja, meine Erfahrung ist das auch, dass nicht jeder gerne in den Social Media Netzwerken präsent sein will. Und auch da gibt es natürlich immer diesen beruflichen Kontext und immer auch den privaten Kontext. Aber früher haben alle Menschen auch im Telefonbuch gestanden. Naja, nahezu jeder. Und niemand hat sich darüber Gedanken gemacht. Und wenn man jetzt ein Businessprofil hat in einem Portal wie Xing oder LinkedIn, dann ist das ja beruflich gesehen. Und man muss ja nicht alles da reinschreiben, aber so ein bisschen. Ist das auch deine Erfahrung oder welche Netzwerke würdest du für den beruflichen Kontext empfehlen? Ja, grundsätzlich geht fast jedes das
0: klingt für viele Leute erstmal komisch, aber es ist so. Es kommt ja darauf an, wie ich mich darstelle. Du hast vorhin so schön gesagt, ja, wenn ich mich selber google, also meinen eigenen Namen, dann kommen bestimmte Dinge von mir und ich bin immer mit meinen Begriffen verbunden, die zu mir gehören. Und genau darum geht es. Ich muss ja nicht alles in dieses große Internet schreiben. Über mein Privatleben findet man da herzlich wenig. Man findet da Dinge, die zu meiner beruflichen Positionierung passen. Und das ist der Sinn. So nutze ich das Internet. Alles andere sollte man da von mir nicht finden. Und darum, denke ich, sollte man die Netzwerke nutzen, die einem einfach gefallen. Erstmal gucken, womit kann ich gut umgehen, womit komme ich zurecht, welche Netzwerke verstehe ich. Ich muss nicht bei Instagram sein, wenn ich nicht gerne Fotos mache. Aber alle sind jetzt bei Instagram, also muss ich irgendwie Instagram machen. Aber wenn ich schon weiß, ich habe keinen Sinn für Bilder und alle sagen bei meinen Fotos immer, ah, ja, kann ich die von dem anderen haben, dann habe ich da nichts zu suchen, weil dann ziehe ich da keine Kontakte. Ist einfach so, weil die Leute nicht hingucken.
1: Ja, wenn ich, da, wenn ich da mal einhaken darf, diese, dieses nicht überall, nicht immer jeder ist überall. Wenn man zum Beispiel beruflich und privat trennen möchte und trotzdem in den Social Media sein will, bei, bei Facebook ist es ja so, Facebook will ja gerne ein Vorname und ein Nachname. Facebook kontrolliert ja nur bedingt, ob das dann alles so richtig ist oder nicht. Und meine Tochter zum Beispiel war da ganz schlau. Sie hat zwei Vornamen und sie hat jetzt ihr Rufname. Erster Vorname als Vorname auch eingegeben und ihr zweiter Vorname bei Facebook als Nachname deklariert, sodass man ihr kaum findet, Wenn man nicht genau weiß, wie sie heißt, das werde ich auch jetzt hier nicht verraten, aber ich fand das ein schlauer Trick und nachdem ich natürlich meinen eigenen Account schon normal gemacht hatte, hatte ich gedacht, oh Mist, das hätte man doch mal auch mal anders machen können. Aber deswegen für alle, die ein bisschen mehr Anonymität wollen, so kann man auch Facebook überlisten. Ich habe gehört, Facebook, Britta, ist nicht mehr angesagt. Was sagst du denn dazu?
0: Ja, ein ganz ausgewogenes, es kommt drauf an. Erstmal möchte ich auf das zurückkommen, was du eben gesagt hast. Man kann ja einen anderen Namen nehmen. Man kann sich natürlich auch zwei Profile machen, aber man kann bei Facebook auch ganz klar einstellen, was von einem gefunden werden soll. Will man überhaupt in der Suchmaschine erscheinen oder nicht? Ich erscheine nicht über die Facebook-Suche. Also bei Google taucht mein Facebook-Profil nicht zu oberst auf. Warum? weil ich nicht möchte, dass die Dinge, die ich im Internet gerne zuoberst haben möchte, nämlich meine persönliche Website zum Beispiel, Dass die überlagert werden von Facebook. Facebook hat einfach durch die Suchmaschinenoptionen, die die haben, also die haben ja ein sehr sehr gutes Suchmaschinenmarketing, da kommt man einfach nicht gegen an. Was die an SEO machen, da kann ich nicht, also Search Engine Optimization heißt es ja, da kann ich nicht gegen anstinken. Das ist einfach so. Und dann ist meine Website vielleicht super, aber Facebook ist immer oben drüber. Und da ich Facebook vielfältig nutze, also eine Mischung aus äh, Privat zum Teil auch so ein bisschen politisch angehaucht und weniger beruflich, habe ich kein Interesse daran, dass Facebook oben ist. Die zweite Frage, ist es noch aktuell? Ja, wenn ich es aktuell nutze und wenn ich mir da ein Netzwerk aufbaue und wenn ich mich da positioniere, zum Beispiel mit langen Postings, die ich öffentlich schalte, wenn ich vielleicht sogar eine Facebook-Seite habe, wenn ich selbstständig bin, kommt das wahrscheinlich eher in Frage, als wenn ich da als Angestellte oder Arbeitnehmer unterwegs bin dann ist Facebook natürlich ein wichtiges Mittel der Wahl. Es kommt ja auch auf die Altersgruppe an und auf das, was die Menschen in meiner Umgebung tun. Wenn ich mich mit Facebook aber überhaupt nicht wohlfühle, weil ich per se der Meinung bin, dass Facebook nicht das Netzwerk ist, was man benutzen sollte und die Daten sollen nicht nach Amerika und alles ist böse, dann werde ich Facebook nie so nutzen, wie ich es nutzen kann. Also jedes Netzwerk hat ja ein, also Social-Media-Netzwerk hat ja ein unglaubliches Potenzial, wenn ich es richtig nutze. Wenn ich es aber nicht bespiele, wenn ich nur einmal im Monat da ein gelangweiltes Posting reinstelle und mich auch mit jemandem verbinde, dann nützt es mir gar nichts. Ich muss meine Tätigkeiten im Netz bewerben. Andererseits kann ich ja auch statische Seiten haben und einfach sagen, okay, wenn jemand meinen Namen googelt, werde ich schon gefunden mit meinen Themen, aber ich möchte das nicht dauerhaft bespielen, das liegt mir nicht, ich möchte nicht immer online sein, ich möchte nicht immer gucken... Muss ich auf was reagieren? Ich habe wieder ein Posting drin. Hat jemand was dazu gesagt, um Gottes Willen? was, Was antworte ich jetzt darauf? Kommt da vielleicht ein Troll? Sagt da jemand was Böses zu? Da haben ja auch viele Leute Angst vor, dass sie einen sogenannten Shitstorm auslösen. Es ist ziemlich unwahrscheinlich übrigens, dass man einen Shitstorm auslöst, wenn man einzeln was postet. Auch für Unternehmen ist es relativ unwahrscheinlich. Es lässt sich alles mit Experten auffangen. Aber es sind ja die Ängste, die Menschen haben, dass sie dann schlecht vor anderen dastehen. Bevor aber solche Massen erreicht werden, muss eine ganze Menge passieren. Und da muss man wirklich auch so Social Media aktiv sein. Und so interagieren täglich mehrfach, dass man überhaupt erstmal so eine critical mass, also eine äh, relevante Masse aktivieren kann, dass das passiert. Also diese Angst muss man nicht haben.
1: Ja, Angst, das ist ein gutes Stichwort. Das ist ja auch bei, bei mir hier ein viel, viel, ist viel gehört, dass Menschen sagen, nein, ich, ich habe Angst, zu viele Informationen von mir zu geben. Die Sache ist ja die, wenn man das Internet benutzt, werden natürlich Sachen von einem registriert. Wenn man gar nichts im Internet macht, wenn man nie was kauft, wenn man nie was googelt und so weiter, dann passiert auch nichts. Dann wird man auch nicht gefunden und gar nicht. Wenn man in Facebook ist oder in Instagram, diese amerikanischen Portale, dann ist das mit dem Datenschutz natürlich nicht so, wie das hier in, bei Xing zum Beispiel ist. Bei Xing sind die Daten gut besser geschützt. Hier gilt ja, das ist ja eine Hamburger Firma, deswegen bei Xing gelten ja die Hamburger, die deutsche Richtlinien und die Daten werden nicht so schnell rausgegeben. Aber wenn man ansonsten im Internet aktiv ist, dann gibt man sowieso schon Informationen von sich. Und dieser Angst für Missbrauch grundsätzlich gilt... Jeder Mensch ist an sich selber interessiert und nicht notwendigerweise an anderen. Deswegen, andere Menschen sind gar nicht so mit einem so beschäftigt. Wenn man einfach so ein Normalo ist, wie wir, wie wir hier alle, dann ist das Interesse an, an einem nicht so groß, als dass man da so wahnsinnig viel Angst haben muss. Aber ich finde eher, wenn man sich beruflich ein Netzwerk aufbauen will und wenn man jetzt physisch zum Netzwerken geht, Dann kann man eigentlich nicht nicht vertreten sein in irgendeiner Art und Weise. Und was wären dann deiner Meinung nach die erste, wenn man jetzt nur ein oder zwei Portale bespielen möchte und das nicht in dem Bespielen in dem Sinne, dass man ständig was postet, sondern indem man statisch eine Präsenz zeigt. Was wären dann deine Top-Empfehlungen? Da würde ich tatsächlich sehr auf den Beruf
0: gucken. Bei manchen Sachen kann ich es jetzt tatsächlich nur vermuten, wenn jetzt zum Beispiel jemand in der Versicherungsbranche tätig ist, nehme ich an, dass sowas wie Facebook nicht das Ideale ist, um sich beruflich darzustellen. Kann ich aber nicht sagen, ich komme ja nun aus der Kreativbranche. Da würde ich wahrscheinlich so Klassiker, also berufsbezogene Klassiker wie Xing oder LinkedIn empfehlen. Was aber auch gut geht, was ja in der letzten Folge schon Thema war beim Thema Netzwerken, warum nicht in ein Forum zum Beispiel gehen, wie das früher ganz häufig üblich war, und sich da positionieren. Also ich kann ja zum Beispiel, wenn ich viel Ahnung habe von weiß ich jetzt nicht, Heizungstechnik, um mal irgendwas zu sagen, dann gibt es mit Sicherheit Fachforen, um über Heizungstechnik sich auszutauschen, über Fotografie. Ich habe mal für eine Buchrecherche sehr viel in einem Forum für Schafe und Ziegenhalter mich herumgetrieben, weil ich da die besten Informationen und die besten Kontakte bekam. Da findet man die Leute, die man treffen will. Und da sind natürlich auch Berufskollegen unterwegs. Wenn ich Ingenieur bin, muss ich in Ingenieursforen und kann dann zum Beispiel noch ein Xing-Profil oder ein LinkedIn-Profil, je nachdem, was einem liegt, haben und mich da einfach darstellen mit meinen Themen und werde gefunden. Denn, das müssen wir auch überlegen, wie werde ich denn gesucht? Wenn ich jetzt einen Namen habe, der selten ist, Britta Freit ist nun auch so ein Name, der ist selten, den gibt es nicht nochmal im Netz. Und wenn man noch weiß, wie man mich schreibt, nämlich mit T, ja, am Ende, dann findet man mich sehr wahrscheinlich auch. Aber was ist denn, wenn man mich sucht über Text oder Podcast oder mit irgendeinem Begriffszusammenhang und gar nicht meinen Namen weiß? Also, Sie wollen ja gefunden werden, ohne dass die Menschen wissen, dass Sie existieren. Das heißt, es geht darum, dass Sie sich mit Ihren Themen sehr genau darstellen. Und wenn Sie nun besonders viel Ahnung haben von Fassadenisolierung und da Expertinnen, Experte sind, ja, dann erzählen Sie das möglichst oft. Und zwar an Orten, wo es öffentlich ist. Wenn Sie das auf Facebook machen, ist das auch sehr gut, wenn Sie dieses Posting öffentlich stellen. Das können Sie nämlich einstellen. Und bei Xing haben Sie das Problem, das ist ja ein eher geschlossenes Netzwerk. Das findet man nicht unbedingt so. Da muss man halt immer gucken, können denn fremde Leute auch da rein? Können die das sehen? was ich da gepostet habe, das kommt immer sehr auf die Einstellungen des jeweiligen Netzwerks an. Bei den meisten muss man registriert sein. Und dann wieder kommt die Frage, ja Mensch, ich möchte da aber eigentlich selbst die Hand an meinen Daten haben. Vielleicht machen Sie eine eigene Website, vielleicht fangen Sie an zu bloggen. Da haben Sie das wirklich selbst in der Hand. Da gibt es natürlich Blogging-Plattformen, die Sie benutzen können. Da müssen Sie kein eigenes Blog aufsetzen. Aber Sie können auch sagen, nee, ich möchte das gerne selbst haben und sich mit einfachen Mitteln und wirklich für kleines Geld auch einen Blog machen und Ihre Themen da tun Das muss dann nicht super schick aussehen. Sie wollen ja vielleicht nicht als Grafikdesigner genommen werden, aber Sie wollen über Ihre Themen gefunden werden. Und das können Sie nirgendwo besser als mit einer eigenen Webpräsenz.
1: Oh, vielen Dank, liebe Britta. Das waren ja ganz viele tolle Tipps auf einmal. Und ich musste schmunzeln, als du gesagt hast, wenn du deinen Namen eingibst, was dann kommt und dass sie so selten im Netz vorkommt. Was soll ich sagen? Ich heiße ja auch Annemesse Mette Terhorst, und bei mir ist es ja auch so, niemand merkt sich jemals meinen Namen. Das ist auch in Ordnung so, aber ich werde trotzdem gefunden, weil ich immer erzähle, ich bin Holländerin und ich bin Karriereberaterin in Hamburg. Und diese drei Sachen, die führen dazu, dass man zielgerichtet dann zu mir findet. Und ja, ich teile voll deine Meinung, dass man in ein Foren oder in einem Blog oder sowas sein Fachwissen, Experte, sein Expertenwissen teilt mit Menschen. Und das hat nämlich noch einen weiteren größeren Vorteil, dass die Jobs, die dann für sie in Frage kommen, die werden ja meistens auch in solche Foren kommuniziert. Und wenn wir jetzt wieder überlegen, dass mehr als die Hälfte der Jobs unter der Hand geht, das geht in solchen Foren dann zum Beispiel. Und wenn sie als Experte sich etabliert haben, dann werden sie auch gefragt zu bestimmten Themen. Und dann werden, ist der Schritt nicht so weit entfernt, dass sie auch gefragt werden, wenn das nächste Mal eine Position zu besetzen ist.
0: Man muss eben wissen, wie das Netzwerk funktioniert. Man muss sich damit ein bisschen beschäftigen und dann gucken, was ist das Netzwerk, mit dem ich gerne arbeiten möchte. Was ist mein persönlicher Social-Media-Kanal? Und sich da auch nicht übernehmen übrigens, weil wenn ich zehn bespiele, dann bin ich am Ende des Tages erschöpft. Es reichen eins, zwei.
1: Ja, und wenn man tatsächlich zehn Kanäle bespielt, dann wird man zum ähm, wahnsinnig äh, guten Social-Media-Manager. Aber dann ist ja die Frage, ob man damit sein Geld verdienen kann. Wenn Sie anfangen, dann empfehlen wir für Ihren beruflichen Alltag, tatsächlich für für den deutschsprachigen Raum sich einen Xing-Account zuzulegen, das kann auch gerne ein Basismitgliedschaft sein und dann brauchen Sie wahrlich nicht komplett Ihr ganzes Leben da zu dokumentieren. Aber wenn jetzt, ich meine, die Personaler, wenn Sie sich beruflich verändern, ein Personaler guckt oft auch in Ihren Profilen und wenn Sie in so einem Netzwerk wie Xing oder LinkedIn beruflich vertreten sind, dann macht es Sinn, dass die Informationen, die da drin stehen, das unterstützen, was sie auch beruflich von sich geben möchten. Ich habe echt sehr, sehr oft erlebt, dass die Profile sowohl im Netz als auch dann direkt im Lebenslauf zwei völlig unterschiedliche Geschichten sprechen Und das geht es auf jeden Fall zu vermeiden. Und was natürlich auch wichtig ist, auch im Netz geht den ersten Eindruck zu korrigieren, ist nahezu unmöglich. Wenn man face-to-face einen Eindruck macht, dann kann man danach noch mit Menschen darüber sprechen. Aber wenn jemand sie gegoogelt hat und erster Eindruck im Netz hat nicht gepasst, dann kann man ja ganz anonym bleiben und dann war es das dann. Deswegen, das ist nicht gut, seien Sie sehr, sehr, sehr sorgfältig bei der Aufbau äh, Ihrer Präsenz und vor allem, wenn Sie ein Foto verwenden, richten Sie auch ganz viel Aufmerksamkeit da drauf. Und zu dem Thema Foto haben wir auch ein Profi bei uns im Netzwerk, das ist unsere Lilly und Lilly werden Sie auch in einer unserer nächsten Folgen nochmal hören, wenn Sie Tipps gibt zum Bewerbungsfoto. Und darf ich noch was zum Foto sagen, weil ich
0: fand das vorhin so gut mit dem Bierglas. Ich selber zum Beispiel, kann ich ja jetzt mal sagen, achte darauf, dass ich nie mit einem Weinglas zu sehen bin oder irgendwie auf einer lustigen Party. Nun trinke ich gar nicht so viel, aber irgendwie fände ich das blöd, wenn ich da jetzt so... Oder mit einer Sch- Kippe in der Hand. Mit einer Kippe in der Hand. Ich rauche wirklich, ich habe noch nie geraucht. Ja, sowas irgendwie. Also ich, es gibt von mir auch nur eine Auswahl von Fotos im Netz. Das ist bewusst so. Und wenn mich irgendjemand taggt, also taggen heißt das Foto, also meinen Namen zu dem Foto, edit das ich Ich habe mir da so Meldesysteme eingerichtet, um es mal einfach zu benennen. Das lösche ich. Also ich sorge wirklich dafür, dass mein Name nicht getaggt wird bei Fotos, wo ich das nicht möchte. Da habe ich eine sehr starke Hand drauf. Aber wenn ich zum Beispiel Expertin für Wein und gutes Essen wäre, Dann würde ich mich natürlich mit einem Weinglas fotografieren lassen. Und wenn ich zum Beispiel eine Unternehmensfarbe habe wie Grün, würde ich natürlich immer diese Farbe mit ins Bild nehmen, wenn ich das nach vorne bringen wollte. Eine Kollegin von mir hat das Thema Brillen. Natürlich ist die immer mit einer anderen Brille zu sehen, während alle anderen vielleicht die Brillen abnehmen, bevor sie fotografiert werden, weil sie sagen, oh nee, mit Brille will ich jetzt nicht und die trage ich ja nicht immer, das ist eine Lesebrille, wenn man dann schon älter ist, aber diese Kollegin, die hat immer eine Brille und immer eine extreme Brille und die schreibt mittlerweile auch immer mal wieder über Brillen und darum wird sie mit Brillen in Verbindung gebracht. Und das ist gut so, weil sie dann Expertin für Brillen wird. Also man kann damit spielen und man kann sich überlegen, wo will ich denn noch gefunden werden? Wenn ich zum Beispiel Hundeleinen verkaufe, dann kann man mich immer mal mit einem Hund sehen. Das verbinden die Leute, weil Bilder merken wir uns ganz besonders gut. Und wie sieht es hier bei uns aus? Orange. Weil Orange habe ich ja gelernt, ist die niederländische Farbe. Und wer das so ein bisschen weiß, der weiß auch, passt super
1: zu Annemette. Toll! Ja, inzwischen ist Orange auch meine Lieblingsfarbe geworden. War es ja nicht, aber ich, ja, hier im Büro sind alle Akzente in Oranje gesetzt. Und das ist natürlich nicht weil das so eine schöne Farbe ist. Es ist, weil es holländisch ist. Und es kommt noch hinzu, es ist die Farbe der Kommunikation, was ja die Sache hilft. <lacht> nicht, nur, nicht nur bei der Karriereberatung, sondern auch hier beim Podcast. Vielen Dank, liebe Britta. Das war echt toll, dass du uns mitgenommen hast auf deine Reise. Und für unsere Zuhörer, wenn ihr mehr wissen wollt über Britta Freit und Social Media, dann schreib uns gerne bei info und sicherlich kann auch Sie oder auch wir weiterhelfen bei Fragen zu diesem Thema. Hausaufgaben Die Hausaufgabe zum Thema Social Media ist, googeln Sie sich und prüfen Sie Ihre Aussagen im Netz. Und machen Sie für sich selber eine Strategie, wie Sie sich als Experte, als Profi im Netz für Ihr Thema positionieren und profilieren können. Das ist nicht über Nacht getan, das ist eine langfristige Strategie. Aber die ist sinnvoll und zielführend. Und wenn Sie das konsequent und gut machen, werden Sie sich nicht so viele Sorgen machen müssen, ob Sie, wenn Sie Ihren Job verlieren, ob Sie dann wieder einen neuen Job bekommen. Ja, viel Erfolg damit. Unser Ausblick. It's all about the money. Wir reden über Geld. Wir reden über das, was Sie tun können. Außer der Gehaltsverhandlung natürlich. Aber wir reden über die Themen, die Sie in Angriff nehmen müssen, damit Sie langfristig beruflich zu mehr Geld kommen. Ja, dann freuen wir uns auf die nächste Folge mit Ihnen gemeinsam. Dui!
0: Einsteigen und Aufsteigen: Der Karriere-Podcast mit Annemette Terhorst.